0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天真的是非常荣幸，邀请到在东吴大学一个非常大的学长陆义林先生。那陆义林先生呢，他是东吴法律的兼任助理教授。不过他从民国七十九年，没错，就是我出生的那一年，就开始教智慧财产权了。那知财产权它也是后来科技法所依据的一个很重要的本嘛。那今天很荣幸可以邀请到了科技法跟制裁法的专家来到我们节目现场。那我首先想要问一个还蛮有意思的问题哦。这个问题呢是关于节目的著作权，因为像是我们的节目有时候是一个人，有的时候是两个人嘛。假如说我今天想要邀请一个无生命的人来跟我一起主持节目。我的意思是像是 Apple 的 Siri， 我如果先跟他对谈吧，嗯、我跟他的一段的对话录进节目里，<是>或者是我用 Google 的输入，输入一些字之后让 Google 帮我念出来。<話>现在很多我们的智能音箱，像是 Alexa 等等等，嗯、他们都会说话。嗯嗯、如果我让他们跟我一起录节目的话，那在著作权上会有问
1: 题只要分层次我们不一样的东西。第一个是你讲 Siri 这个东西，你只提提问，你只提问题，<是>对，回答是他是。那、啊、他的回答是怎么回答你？你觉得
0: ？我觉得应该是有个资料库，吧。大家常见的问题。就我们
1: 白话一点讲，就是、嗯、可能比较现代人讲叫 AI 嘛。对。他就去收集很多资讯，然后累积一些呃 database， 然后针对你的问题，他提出从<是>里面找出这个答案。哦，那好，这是跟 Siri 之间，这个是如果你问问题，他回答你，这里面就涉及到你的录音有两个声音，是一个是你的。你讲的部分，当然你有著作权。对。现在回到一个问题是，是那 Siri 呢？ Siri 讲、嗯、这个东西不是你讲的哦，
2: 不是。
1: 它跟刚才你后面讲的 Google 那个不一样。Google 是那个内容都是你讲，它只帮你转成一个类似电脑讲出来的。对。那是不一样的。是。那个比较是你的，因为反正都是你讲的内容。嗯 ，Google 本身并没有说它有创造出另外一个跟你讲的不一样的东西。Siri <是>就不一样 ，Siri 就是它有自己透过它的资料库，包括针对你的问题，它找很多资讯，一些原算法，后来算出说，哎、欸，这个答案是这样。嗯，所以那一句话是他讲，不是你讲。是，那那个内容也是他讲，也不是你想的。对，所以从如果我们要比较传统的观念，这时候应该有两个作者，一个是你。是一个是 Siri 哦，所以我们接下来或许可以谈谈，那 Siri 能不能当作者？可以这就,就是一个好问题了。就是说你的部分你绝对有著作权，<對>啊，你们这个著作如果从我的看法，它叫共同著作，对、啊、你跟 Siri 一起创造是。现在只是说好，那另外这一半的权利归谁？这是一个好问题。当然，你这个节目我举例好了。你假设真的找 Siri 去做一个节目，然后两个谈了一段，然后这个内容人家把你整个 copy 了，你绝对可以告他，因为你有创作在里面。嗯、是哦，虽然你是共同著作，我们叫共同是你跟 Siri。对。只是回过头来是，哎，那 Siri 有没有权利啊？好问题吧？是 Siri 他这个话是他讲的，讲的这一部分到底他有没有著作权？那还是说，即使要是有，那谁有著作权？是 Siri 这个 AI 吗？还是 Apple？ 是，就就创造 Siri 这个演算法，这个 Apple， 嗯，到底是哪一个？嗯、这就是现在其实各国也在慢慢有在探讨的一个问题，说 AI 的创作，嗯，因为 AI 所创作出来很多所谓的著作，包括绘画、小说、诗词，甚至有些人還把它弄成音乐或者电影，嗯、类似这些透过 AI 出来的东西，到底第一个它有没有著作权？我我们一般呢谈作者有两个要去思考，一个是谁是作者，对，这要有作者嘛。第二个是他的著作有没有原创性，就我们前面讲了，是，就是说原创性算不算他的创作？嗯，那如果先从创作这一端，其实我问你，你觉得有没有 Siri 讲的这句话，他到底算不算创作？他有没有抄别人
0: ？他没有抄别人、哦，
1: 所以有啊。所以很简单嘛，我们回到我们刚才在讲那篇那个概念，就是说它就是有原创性啦。所以从创作程度没有问题 ，C 端、e、那端如果其他的法规符合，它可能可以有著作权。不过现在回归到一个另外一个问题，叫作者，是他能不能算作者？
0: 他可以吗？
1: 好问题，不过先从我先从台湾的角度谈哦，因为我对台湾著作权法也了解比较多。我们著作权法在讲说，我们著作权在什么时候产生？他写法是，这是我们著作权法有第十条讲到说，呃，著作人在创作完成的时候，著
2: 作人，他写
1: 著作人是在创作完成的时候享有著作权。嗯，哦，就是说，哎，你的著作权要有一个著作权创作一个东西，创作一个著作，他才能有著作权。是，就是逻辑大概长这样。是，好，第二个问题就来了，那什么叫著作权？我们的著作权法也有定义。对，哎，什么叫著作权？他说，创作著作之人，他写一个创作著作之人，他是写到人，他只写这么一段话。所以谁什么叫著作人？他有定义，在著作权法第三条定义说，著作人就是创作著作之人。好了，那你接下来可能要想说，哎，那他有没有讲到什么叫人？其实《中国宪法》没有讲，不过我们的民法有。我们民法说法律上有两种人，你觉得有哪两种？
0: 应该跟性别有关系吗？男人、女
1: 人吗？对我问学生，当然学生也说男人、女人，结果答案是错。我们法律上只有两种人，一种叫自然人，就是像我们这样自然的人；<是>第二种叫法人，法律的人。嗯，就法律上，我们叫“凝智”的人，法律上创造出来的人，那个就是像我们公司，像台团法人，都叫法人，嗯、都叫法人。回到我们刚才讲那个第一，著作权，第一说创作著作之人，所以这个人又包括两种，一个自然人，一个法人。是。那好 ，AI 算不算自然人
0: ？这个应该是百分之百不算。
1: 那算不算法人
0: ？法人，他算是法人的产物、欸，哎
1: 。它不是法人，至少在目前的法规上不是。是，就是说在我们这样台湾的法规，就这种，我们的法人都是我们讲叫财团法人或社团法人，就是公司叫社团法人，其他叫财团法人，像基金会，嗯，所以那个才叫法人。好 ，AI 不是啊 ，AI 是一个电脑的演算法，对，哦，可能加上一些运算功能，它一个演算法，它本身至少在目前的法规上没有任何法人格。
0: 目前还是没有吗？目前没有
1: ，在台湾没有，国外大部分都还没有了。我可以举个例子，是说像美国就已经产生很多有两个不同的案例，在谈一个问题，就是说，哎，发明人跟著作人<是>到底 AI 能不能当做著,著作人或发明人
0: ？那可以吗
1: ？AI 原则上基本上到目目前美国的态度是不行的，是因为他说他的法规。其实我先讲一个 background information， 我们先讲著作人。哦，因为我们刚才都在谈著作，包括 A， <對>包括 A 片也是一个著作了哈。嗯、你的 Podcast 也是一个著作。嗯，哦、喔，所以你们这个行业其实跟跟著作权蛮有关系的。是是,是所以早该找我来聊聊，开开你玩笑。<笑>好，回到这个问题是说，好，他他他在谈一个问题是说，哎、欸，著作人到底 AI 能不能当著作人？这是一个问题哈。那美国的态度是因为美国他们的著作权呐、啊，大部分国家著作权像我们台湾的著作权是你只要创作完成就有著作权，我不需要登记，它、嗯、不像商标，不像专利，它<是>不需要登记，是它完全不需要登记，你完成就有。我写了一首诗，我写完就有著作权了、啊。美国有一个特殊要求，虽然它也是创作完成就有权利，不过美国有一个特殊要求是说。你想在美国法院告人家侵害你著作权，嗯、你要先去他的美国著作权局登记
0: 。啊、哦，所以他们要登、哦，他要拿到
1: 登记之后才能上法院。他是一个登记才能上法院，倒、嗯、<是>也不是说登记才有权利。他说你创作完了就有了，不过抱歉，他有一个形式要求，对美国人有一个形式上要求，对我们其实没有了，以后可以细谈。我<是>先知道美国人在美国当地要去告别人侵害他著作权，他一定要先去著作权局。嗯，做完登记好，美国著作权局以前就发过一个规范，就说非人类不能申请著作权，就是说你非人类不能当著作人，然后跑来跟我申请著作权，<是>这个他不接受，他不接受。<是>包括他曾经也提过，像 AI 这种东西是 AI 创造出来的著作，你拿来登记说 AI 是我的著作人，他不准你。那他的态度是说，因为。传统我们在著作权法确实就很像台湾这样，我们只针对人
2: 。对。
1: 美国的人确实也包括法人，不过就是没有 AI 这个东西。嗯。就是说，他只让著作人，就作者啦，白话叫作者，著作人白话讲叫作者，他只允许两种人可以当作者，<是>一个叫自然人，一个叫法人。是。美国也是一样，美国也是一样，嗯、所以他的著作权局在他的规范里面就讲说：，哎、欸，这些非人类创作者就不给你权利了。除非你是法人，那是另外一回事，其他我就不给。所以他的态度是这样。那刚好美国也有发生过一个蛮好玩的案例，啊、你也可以分享一下。所、就、以、是、说非人类创作的著作到底应不应该有权利？那美国曾经我忘了哪一年，不过他曾经有一个个案，就英文叫《Naruto vs Slater》，那个两造，一个叫 uto, <是>《Naruto》，N A R U T O， 哦、嗯，啊，一个叫《Slater》，S L A T E R， 这是两造。是有一个原告一个被告的概念，好、哦，嗯、他们交给梁造。那这个 case 有比较特殊，它的事实大概长这样。简单跟大家陈述一下，是说有一个美国一个组织，哈、哦，叫善待动物组织，他们呢就主张这个 Slater 他是一个野生动物的摄影师，他常去拍野生动物。嗯，就是他有一次他放了一台摄影机架的脚架放在一个地方，想去拍一些动物，猕猴。所以我忽然有一只猕猴跑过来，就啪碰到他的快门，刚好变成猕猴自拍。<笑>那好，这个摄影师就觉得很好，不错啊、欸，拍得不错，<是>然后就把这个照片放到网络，就哦，好多人想用它，他就跟人家收权利金
0: 啊。摄影师收人家照片嘛，的哦、照片啊，嗯、是是是他收这张
1: 照片，他他,他那时候心里想说，这是我的啊，哦，他认为相机是他的嘛，对。對只是回到这个善待动物组织就想到一个问题，说哎不对啊，你赚这么多钱。这个著作谁创作了、啊
0: ？猕猴按的快门。啊
1: 、对，那我们一般说你是照片的创作的，你一定是按快门那个人嘛？对，哦，绝对不是被拍，被拍那是另外一个我们叫肖像权，不是作者，我们不谈那么深。是你先想说，哎，你拍的照片归谁？当然归你哦，你按快门的人。嗯、所以这三待动物组织就说，哎，如果照这个逻辑，那应该这只猕猴是吧？ Naruto 是吧？<笑>所以这个组织用用一个名称，它叫是呃这个 Next Friend to Naruto。他们用这个名义说，我是 Naruto 的隔壁朋友，我要帮他主张权利，我要帮他抱不平。我说你这个摄影师叫 Slater， 你这个权利，你去赚的钱不是你该赚。的。是这一只猕猴该享有、嗯。是我们如果帮他拿到这一笔赔偿额，我们会去善待动物<是>。这个组织，我们美国人有时候蛮好玩的，你会觉得一个组织说我要善待动物
2: ，这个是非常的激进。然后我要
1: 帮他争取权利，哎<笑>，可以理解啦。现在就很像你家里养个狗，你就觉得它很呃对你很重要啊，对不对？是。那好，我们先不管他们到底是什么样的想法，为什么要去做个？那这个案子就告到法院了
2: 。嗯，就
1: 这个组织去告这个摄影师说，是，哎，你侵害这只猕猴的著作权。那回过头来，法官就要决定说，这张照片有没有著作权？对，哦，好，两个问题，呃，原创性问题不大，嗯，对不对？我们讲没抄袭嘛，没有人这样拍过，他当然没抄袭。是。那、啊、第二个，哎，作者是谁
0: ？现在是猴子
1: 。是，理论上从按相机的角度是啊。嗯。那只是。从回归到我刚才讲，做美国著作权局的态度，说非人类不能当作者。嗯
2: ，
1: 所以美国法院也就就照那个逻辑，他也尊重美国著作权局的看法。从那个角度，他说现在照现行的美国著作权法，抱歉，这种非人类的创作是不能有著作权的、嗯，非人类的创作，所以猿猴不是，是不给。那如果拿这个 case， 你只要推到 AI 这个领域，你你就可以开始可以预测说，那美国法院假设有 AI 的案件进来，主张他是作者，嗯，美国法院会不会同意
0: ？不会同意，因为他不是人。是欸、不错
1: ，你是博士、啊，还真的有差，<笑>你知道答案。就是、说推理还是这样，就现行法规，他讲是现行法规。是。那好，著作这一块有这个个案，我顺便推到有一个专利法的个案，也可以谈。就说美国也发生过一个个案，就是说有一个有一个人，他用机器人的名义创造，用机器人去创造一些发明。嗯，哦，用机器人创造一些发明，然后他在发明人就写说是那个机器人
0: ，还蛮尊重那个机器人。是是是
1: ，他们我觉得他们这种观念也是有他的嗯思考啦，我不能说一定错，<是>这没有对错问题，是至少他们认为那是一个价值。嗯，哦，所以他就直接写这个。机器人是创作人，<是>然后他去美国的专利局，刚才是著作权局，对不对？对。现在到另外一个领域叫专利局，他去申请说：“哎<是>，我要申请一个发明，那我的发明人叫某一个机器人，他真的有一个名称，嗯、他帮了机器人又取一个名称，然后说他是发明人，那这是他的发明，我希望帮他申请专利权。”那结果美国专利局跟著作权局态度一样，嗯、就说。非人类在他们的现在观念里面不能当发明人，他不只是著作权不能当著作人，专利也不能当发明人。
2: 嗯、哦，那美国
1: 著作权后来这个当事人就当然不满，他觉得说我也不一定只听你行政机关，我就告法院啊，我到法院去告啊，<是>告你这个专利局你违法。
2: <笑>我认为
1: 说，他就是就是这个人创造，是我是陈述事实，嗯、我又没有故意造假，是真的机器人创造。<是>因为美国的法官基本上刚好那个案子是今年九月才判决的，嗯，那最后他造专利局的见解，嗯、他说造现行法规，从以前的解释，确实非人类是没办法当发明人。是我們美国的专利法是，你要去申请一个发明，你的你的专利要申请，你的发明人绝对是自然人。他也没有法人的问题，嗯、不让著作权可以有法人，是台湾一样哦。我们的发明人一定要自然人，对，就是人类创造了，所以他在专利这一块他更坚持。他说还没有，现在还不行，现行法规照美国法规，非人类就是不行，是就不能申请当发明人。嗯 ，OK。那既然是不是发明的，他创造出来就不能申请专利哦，所以他也拒绝他。不过这个法官有留一个伏笔了，因为美国是三权分立的国家，是，所谓三权分立是立法、司法跟,跟行政，行政,行政的三权分立是。那法官只能照着已经有的法规去判案，<對>他不能自己造法，是他不能自己创造一个法规、嗯、法律出来。所以遇到这个新的问题，他就会回归到一个说：那你现行法长怎样，我就怎么判。不过这个法官后来在判决有留一句话说：假设以后我们国会（美国的国会）认为机器人也应该，或是 AI 也应该给他一个权利，可以当做所谓的著作人或发明人，嗯、那我们以后你修法之后，我就照判。是，你没修法，我不能这样判。是，所以美国还蛮坚守所谓三权分立的概念，所谓立法<對>法院只能造法律了，我不能自己弄一个跟法律不一样的结论。是，哦，这次是他们三权分立还蛮坚持的一个概念。所以那个案子判了之后，我们现在应该可以很明确讲到，美国不管在著作权、在专利法，你非人类的创作就是不能去主张著作权，也不能申请专利，哦，这是很明确的。就回归到 AI， 如果现在 AI 创造出来的东西，到底有没有著作权？一样两个问题，再问一次。
0: 看看<笑>这原创性应该是不是人吗
1: ？对，就这两块。是。那如果照现行的规定呢、啊，各国态度有点不一样，不过大部分的态度很像我刚才讲美国这种态度。嗯。就是说，哎、欸，我们的现在法规以前都是针对人类，现在还没有谈到非人类。对。除非说你另外立一个法规去说，哎、欸，就 AI 也可以。除非你有这样的法规，<是>不然一定是法院不会去判这个。哦，这所以我们就回到一个说，哎、欸，他 AI 创造出来的著作到底有没有受到保护了？那从创作角度没有问题，嗯、它绝对是。你知道现在很多 AI 有一,一些不同的做法，它可以创造出不同的东西。没错<錯>，没错。就举例好了，我我举一些简单例子，让观众比较了解，说，哎、欸，为什么它会变成一个法律议题？我、哦、在谈这个之前，刚才事先我跟主持人也聊过一个科技法律的基本原则，就是说。因为我在科技法律领域蛮久了，嗯，那我在资策会作为资讯公益策进委早期做过他的科技法律中心主任，是，我是研究科技法律的，那智慧财产是其中一个。那我在当主任那个时候，那时候执行长就丢一个问题问我说：“哎、欸，你研究科技法律嘛？所会跟科技法律，就跟科技有关的法规。”我我问你一个问题。到底在科技跟法律有不一样的、有有冲突的时候，应该是科技为先还是法律为先？嗯
2: 、我们能问一
1: 下我们主持人，你觉得呢？科技法规如果两个有冲突，到底是要让科技先行，还是让法律先在前面做规范
0: ？当然，如果以产业利益来说的话，当然是科技先行。但是因为法律就是一个限制，就是一个规则嘛，因为你如果你先给他下框架的话，他就很难走出这个框架。所以，像我们生技领域，其实也蛮常碰到，就是我们有所谓的生物伦理。所以，科技法规应该是也是在生物的规范，现在比较严格。生
1: 物的就医学伦理这一块，也算是科技法。嗯、是，所以生医这一块，它绝对有关。嗯、没错，显然是。<笑>这个领域的博士还、啊、是有概念、哦。都虽然你不是读法律，不过我那时候给我们那几个人一个回答就是說，说很简单，大部分的，如果因为就像刚才主持人讲说，法律是一个框架，是它是规范嘛，当然是一个框架，画框框架架把你人的行为限制在一定，让它不违法。<對>那科技这个东西讲求是创新啊，是如果每所有科学家在创新的时候都在想说，哎、欸，我会不会违法？<笑><笑>你觉得他能创造出好的东西吗？<是>难嘛，嗯、你当然不应该先把它限缩了，你应该让它先行。对，科技发展到一定，产生一些问题，你再用法律修正来修正它<是>，来改它，来来规范它，不是改它，<是>你才改法律来来规范它，它、嗯、绝对会跟在科技后面。他很少会跑在科技前面，只有你刚才讲你们这个领域，就是生意相关领域，涉及医学伦理或是生意伦理。举例复制人，对，你要不要让他做复制人？要先规范，你不能说<是>哎，你做了再说。哎，不行，不行我产出一些是问问题再说。大部分科技应该是产出问题，我再来定法规。是，不过在医学这一块就稍微有一些例外，<是>你可能有些要在前面。不是在后面，所以回归到还是大体讲，总归一句话是说，其实真的啦，就是科技法律领域应该科技先行，是法律就比较像我们现在防疫的一个很有名的口号叫滚动式管理，是，就是我让你滚动到前面了，然后发展到前面，我再来做变更。嗯，你真的产生社会蛮大的纷争或问题，我再来说。是，你不要觉得说，哎，没有规范事件很麻烦，不是？在科技这个领域，真的不应该是先有规范的，是，而是他先走，嗯、因为要创造嘛，要新嘛，出来之后，像 AI 这个问题就是这个问题。嗯，你就让他先创造出新的著作，我们再来考虑我要不要给他做。我觉得是，哦，那我回到我刚才曾经讲举个例说，哎 ，AI 怎么去创造一些著作？那。荷兰有一个画家，十七世纪有一个画家叫林布兰。嗯，哦，他画的画在当地、在各国都很有名。就在二零一六年，荷兰银行跟微软还有阿姆斯特丹一些博物馆，他们就成立一个 project， <是>就想用 AI 去创造一幅新的林布兰的画。林布兰是十七世纪的人，是那他就试着想用软体跟科技的技术去创造一些全新的林布兰的画作。他人已经不在了。对，那他们就用那，就我们简单讲技术，我们不多谈。不过他真的透过 AI 把林布兰很多的以前的画，几百几百张，想办法把它分解成各种元素，就是分解成一定的元素，然后放在这些数据中，然后拆成各个元素，然后去设定说：哎，我我这个新的话，我要主角要是什么样的人物，然后我的场景在什么，大概是怎样。然后就让 AI 去跑了，是跑了之后，他创造出一幅画了。那,那现在这幅画真的，这幅画人会觉得，哎，蛮蛮像林布然画的画，风格一致，风格一致，因为他连他的那个画的什么光影，以前他画的那些光影啊，图形的什么几何图形是他的重点，他他都把它分析出来了。是，所以他透过 AI， 我这个技术我们我也不见得那么懂，不过他真的透过 AI 创造一幅画，然后一看就觉，得，哎，这是林布然画了。
0: 可是因为他是从零创作嘛，因为我前阵子有看了一个新闻，是就是贝多芬名单的纪念会有一个音乐会上，<對>然后贝多芬他有一个交响曲他没有完成，他就过世了，<是>然后我们后世的人就把他以前所有的作品放进一个 AI 的 machine learning 里面，最后把
1: 这个
0: 乐曲完成了。<完>可是他是从中间开始做，
1: 欸
0: 、把它完成。那这样的话就是跟这样的案例，一个从中间接，跟一个从零开始。那他的上市其实还是会
1: 涉及到我们我们的争执，全部跟人关很像。你刚才说你跟西罗唱的，人那一端没有问题，对，贝多芬那一段没有问题，那绝对贝多芬有权利。不过跟各位再讲一下，贝多芬的歌你现在可以随便唱，因为他期间过了哦，著作权的期间过了，他他已经活了呃一多少年了？两百五十年还多久？对，两百五十岁。基本上他的歌曲已经没有著作权了， oh, <okay. S 2> 他创造任何乐曲都没有著作权了。当然，哎，跟各位讲清楚，你不要说，哎，他原曲没有著作权，然后你在网络上听到某一个交响乐团演奏他贝多芬九号交响曲，你就把它 copy 了，说，哎，他没有著作权，不对。因为演奏的人有他的演奏方面的作用，所以还是顺便提一下这个观念，作我、嗯、有一点好玩，是、呃、搞不好有机会再跟大家聊聊。不过我的意思是说，哎，回到刚才你的问题，如果他是从零创造出来，这是一种嘛？对。另外一种，先讲你讲的创造一半，就被多芬创造前面，后面的人哎要帮他解决了。给了一个完整的曲目，的歌曲出来。这时候，贝多芬的部分当然归贝多芬 ，AI 的部分就回到我们刚才讲，他到底算不算著作人？他创作绝对没有问题。如果他在法律上不能被认为是著作人，这这个后面创作的也变成一个类似公共财，是大家都可以用
2: 。你这样，因为
1: 你没有保护，就叫公共财，是，就大家都可以用它。是哦，除非说这个公司搞不好会觉得说，哎、欸、我花很多心力啊，我还为他一堆资料啊。不过现在问题来了，就是说一早期我们在用电脑，其实我我刚才讲过，我们要写一篇文章，电脑只是你的工具啊。对。只是现在刚才讲这种东西，哎、欸，它不是只是工具啊，是是他自己创造出一个东西来了，啊、不是你叫他写出这个，是他自己写出来，嗯、你只为他资料。所以你到底算不算作者是一个问题，虽然有人曾经争执过，不过大部分国家认为说，如果真正创作是那个 AI， 不是你，你只是给他资讯，然后演算法早就存在，啊、演算法本身有著作权，那是演算法部分，嗯、只是创作用演算法创作出来的著作，那是有著作权，有没有？这是我们要探讨了，嗯、有没有著作权是我们要探讨。从目前我刚才介绍，至少美国的态度这没有，嗯，对不对？很简单，他认为他没有。是，就说因为你不是人类嘛，对，所以那一首理论上它叫公共财。如果在美国，在台湾应该也是是。哦，我们的法律是各国造自己的啦，是。所以在这两个地方，女性演奏那一首歌理论上没问题。嗯，哦、所
0: 以举凡 AI 做出来的算是中产物，撇开演算法，就是它的中产物。目前就台湾或者美国的法规来说，它都是公共财，对，我们都可以自由的运用，<對>不会有任何法律的问题。是。所以说，我们以后节目就可以变成这样吗？欢
2: 迎收听数位趋势酱子读，我是今天代班的 AI 科技大叔李学文
1: ，我是 AI 输出的跨领域专栏作家王微轩 Vivi。是是，欧洲倒是想的比较多了，他们已经开始在考虑说要不要给机器人或 AI 一个法人格的概念，是，是就是说很像我们刚才讲那公司跟财团法人一样，<感>嗯、要不要给？那基本上他们是有提过这个案子，欧洲议会也过了，欧洲的议会也过，所以、哎、这个原则可以试，不过还没有真正的法规出来，嗯，就是也还没有进展，至少我看到资讯还没有一个新的进展，它算比较先进了、啊。那这就是我讲说，哎，其实科技法律可能就是滚动管理。我现在也不是说它 AI 创造出来的东西真的不应该给他权利，可能这个。创造它的第一个演算法，公司会认为说，哎、欸，我演算法。不过演算法其实它本来就有著作权不会有人去增值这个东西。是，它有，只是可能这个为它资料，然后可能设定一些条件给它的是某一家公司，它到底能不能有，就要回归到到底以后会不会各国都同意 AI 有法人的。是，那这是一个解决方案，我目前没有标准答案，我只能说我们只能看着它往前走，然后再说。嗯，哦，那要问我说，目前答案是还没有，是、哦，那连欧洲这个比较先进的思考也还没有真正有一个法规出来，是，哦，他只是他们同意要朝这个方向走，哦，<是>所以这个领域发展我们还待观察啦，嗯，待观察。
0: 是，那像是那些虚拟人物啊，像之前日本红的那个初音未来，是它是等于是用呃动画的方式呈现，可是它背后是有一些声优嘛。是<對>，那像他这样子做的表演等等的，他<是>未来的归属，他的声优会有任何的份额吗？还是说全部是归属？是如果从
1: 我的观，因为你那个如果我所理解，初音未来这样类似的东西，嗯、是，它只是那个画是动画嘛？对啊。哦他、啊、那个动画只是后面的声音，他是有找声优去的。是早期我我看了一下资料，是早期他们本来想找知名歌手，歌手就怕说，我给你声音之后，你后来用这个声音去做什么，我好像控制不了
2: 。对，有
1: 担心。后来他们找这种声优，所谓声优，类似我们的配音员啦、啊。是，就是说有哎、欸，因为配音员有说声音也不错啊。嗯。所以他们现在声优在日本算是一个行业，对，也蛮新生的行业。好，回到这个问题，就说那好，这个声优帮这个初音未来配音。有没有著作权？有哎、欸，嗯、因为他是人啊。是。欸、那那那个那个画是另外一个著作，动画也有著作权，是声音也有著作权。<是>不过我想，通常他们的做法一定是这一家公司要做这个片子，一定是会跟这个当事人声优去签说，到底这权利以后归谁、嗯？是，或是你给你声优，不过你要授权我怎么使用，这是靠约定。是，我回到那个，因为他还没有到 AI 阶段，他有加上声优嘛，对，就不是单纯只靠电脑就出来的
2: 。嗯，
1: 不过我曾经看过一个报道，《华尔街日报》就在讲说，哎、欸，他这个行业搞不好最后也是用 AI 去，连声音都是 AI 来
2: 。对啊，
1: 就说哎、欸，反正这声音也可以模仿。是哦，所以未来未尝不可能。是这个状态。嗯，不过你如果要问我，因为我自己是唱歌的人，我会觉得声音这种东西还是要人唱出来才有感情
0: 。人唱出来才有感
1: 情。是的，你可以机器在怎么模仿，我不认为一下他就可以到那个地步說。说他模仿出来声音跟我们人唱的那种，我里面里面的深情，你都可以感受得到。是，至少我目前还没听过，搞不好才是浅薄、啊，还没听过、啊。<笑>不过我,我至少我因为我自己一直参加合唱团嘛，<對>所以我一直觉得说这种唱歌的东西，它绝对有一些感情成分在，嗯、不是单纯的声音。就你刚刚我说你，你刚才你说你 Google 用翻译让他讲出话，你觉得那声音像我们现在讲的话？
0: 但是会差蛮多的。
1: 是的，那当然以后也不可能不会改变，因为、嗯、因为这个技术一直在往前走。是。只是我一直认为，再怎么往前走，因为唱歌是最能表达感情的一种乐器。我们人生是一个乐器哦，不要想着以为小提琴才是好的乐器，不是。乐器里面至少我的观点是，人生是最好的，嗯，因为它可以唱高唱低，甚至加入很多感情在里面。当然，乐器也可以拉出感情，我声音唱歌绝对要带感情
0: 。要不来一句、嗯
1: 我不适合啦，不是我不会唱，<笑>因为我是参加合唱团，我我们合唱团通常分四个声部，是，你猜我是哪一个声部、啊？听
0: 起来就是一个男中音、男低
2: 音的声部是的，是的
1: 嗯、那男低音、男中音通常是伴唱的概念。啊、你
2: 说蹦蹦蹦<笑>所以我唱出来跟
1: 绝对不是主旋律，<笑>我出来跟你嘣嘣嘣嘣，你会觉得这个歌声音如何？<笑><的>虽然它很重要，不过不是，它绝对合唱蛮好玩，它绝对是四个声部好好去。大家唱出比较好的声音，又要听到别部的声音，然后去把它创造出一个和谐。是，所以它当然更难。我我还蛮相信，说我们这个领域比较不会被 AI 打翻。<笑>他需要带一点感情，对啊，他要传递情感了、啊，唱歌要情感。我们那个指挥老师以前教过我们，只要是只要没表情，他就开骂。我记得你也知道，因为
0: 不巧我也跟鹿团曾经待过同一个合唱团<笑><是>，是丽丽姐，歷歷在你应
1: 该被念过，
0: 我应该还好吧？我记得我感情的那个表现跟表情都还不错、哦。我误解你了
1: ，误解你，我们被骂的人太多了，已经忘了
0: 。是真的要跟大家推荐一下，因为其实我蛮多听众跟我回复说，他们觉得我的声音传递的情绪。就或者是传递资讯的感觉，让他们印象深
1: 刻。是的，那
0: 其实有时候声音的传递的情感，并不是一朝一夕而成。而且我本身并不是任何的广电或是传播的背景，是那完全就是在东吴校友合唱团九年的磨练之下，是是是，长成现在这样子。那其实，东吴校友合唱团在十一月十九号也要举办他们的十周年音乐会。那东吴校友合唱团呢，本身是一个公益性质的社团。作为老团员的我呢，就一定要友情相挺一下。那要不要请陆团来帮我们介绍一下这次的音乐会呢？
1: 好，刚好可以提一下，说刚才谈到说歌唱其实需要感情，就很像刚才主持人讲，他的声音观众喜欢，认为他有这些感情成分在里面。嗯，那某种程度也是因为他参加我们动物校合唱团九年的关系。是，那我们老师的要求蛮高的，他对感情这个要求很高，就是你声音不是只是一个声音。不是唱起来好像很厉害。你说我不带感情，你其实一个很厉害的女高音，她都不会被你感动，<錯>观众不会被你感动。这重要是你怎么透过声音表达感情。那很高兴，我们今年刚好是我从民国一百年，我们创立动物笑合唱团，是，那我是创团的团长了，所以我记得非常清楚，十年。对。哦，那十年当然对一个团体来讲不是多长，不过呢，总是一个里程碑。所以，我们今年特别在十一月十九号举行一个年度的音乐会，就十周年年度音乐会。我们特别去申请国家音乐厅，它比较大，嗯，哦，那比较大，我们想做，即使它没花做都还 OK， 是，来申请也不错。我们的程度也算被他们平幼委员肯认，所以就同意我们借了，就给我们档期。那更好的是。是什麼疫情过了
2: ，不用梅花做，不
1: 用梅花做，现在可以全席开放。我我们十一月十九号就举办这种音乐会。<是>那还如果大家对音乐有兴趣，不管你你有没有听过合唱嘛、啊，嗯，我们都觉得哎、欸，这种只要你喜欢歌声，你很多歌曲，你只要开放心胸，你就可以从里面得到感动。<是>所以，我们十一月十九号下午七点半在国家音乐厅举行我们的十周年音乐会。那
0: 购票的资讯呢，我就会放在这一集的单集简介。是是如果有兴趣的朋友可以去了解，快<是>要卖完了，赶快去买。啊、對對對我要
1: 跟各位多抱歉，我们真的不是我故意要夸张。<笑><笑>我们十一月一号开卖，我跟各位抱歉，我们高价票已经全卖光，我们四种票价一千八百、六百、四百、一千八百都卖了。都卖完了，<对>所以包间现在只留下六百跟四百<是>，所以欢迎各位上 OpenTix 的网站去订阅，要两个订阅<是>一个售票系统，是、呃，真的希望各位有机会就来听听哦，听听我为什么我们唱的跟我讲的 AI 绝对不一样。不过真的哎，谢谢有这个机会，让我们稍微跟大家讲一下我们的音乐会，蛮欢迎各位有空来听听我们的音乐。好，听听我们的唱歌，跟 AI 绝对不一样。是我覺得跟 ，AI 绝对
0: 不一样。那我们今天来做个简单的 summary、嗯。首先呢，是著作权，就是你要先注意到说它有没有原创性，跟它是不是人。对。以目前的法规来说，<是>那科技法来说呢，是滚动性的在不停的更新，是看到了什么现象，发现它需要规范之后才会去立法。是<的>。那法律的话，基本上是既往不咎的，<是>所以你在立法之后做的行为，如果犯法才会被抓。对。那第三件事，所以说目前的 AI 做出来的产品产品不管是绘画、声音，或者是音乐等等，它都是属于公共财的范围，是是是所以在引用上就是没有什么法律上的担忧需要担忧的地方。那、嗯嗯啊、今天真的非常的感谢陆团来我们节目跟我们分享跟 AI 相关的一些著作权的小知识。那也欢迎你以后在常来节目上玩哦
2: 。OK 哦
1: ，好，谢谢啦，谢谢给我们这个机会，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。